0: えー、こんにちはマロンめぐみですこんにちは松本律子です、はい、こちらの録音はハワイ時間の12月16日金曜日の夜7時頃に行っています、えー、今週起きたハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイウィークリーニュース情報元はハワイのニュースチャンネルや新聞を参考にしていますということで早速12月第3週のニュース行ってみましょう、うん、まず一つ目、えー、ハワイ島の噴火が停止したそうです
1: はい、収まりましたね。
0: うん、ね短かった。2週間、うん、<笑>えー、米国地質調査所はえー、今週火曜日、マウナロアの噴火が止まったことを発表しました。えー、噴火の上空のえー、噴火が起こっている上空のえー、航空規制もあったんですけども、これの警戒レベルがえー、韓国に引き下げられたということです。って、うん、うん、ハワイ島マウナロアの噴火ですね。ハワイ島にあるマウナロアさんで。というかマウナロアという山で起きてた噴火なんですが、はい、こちら2週間ほど前の11月27日にはあのスタートというか勃発しまして、うん、溶岩の噴出は高さ500フィートにも達して、えー、真っ赤な溶岩流がマウナロアの斜面を流れ落ちる美しい光景に多くの人が魅了されて、まあね、地元の人をはじめ、まあ、世界からね、いろんな人たちが旅行に訪れた、んなんかう大変だっていう、で新,<笑>新しくそのスペシャルビューイングスポットみたいなね火山流を見る、えー、特別なエリアみたいなのを設けられたりしましたけれども現在は完全に、えー、この噴火が止まってますよと、えー、ハワイ火山観測所の科学者のケン・ホンさんという方がコメントを出してまして、うんえー、これまでの歴史を見てもマウナロアの噴火が途中で止まってまた復活したっていう例はないため、えー、おそらく噴火はこれで終わったと確信していますということだそうです。ねなんか
1: また何十年か静かにしててある日突然ということなんです
0: かね,、うん、ねあのちなみに、ね、マウナロアが最後に噴火したのは38年前1984年ですからかなり久しぶりの噴火でさらにこれが、ね、2週間で止まったとっいうことなので次がいつになるかって感じですけどもね
1: 。まあねこればっかりは自然のことなので予想も難しいと思いますが、うんうんまあ、とにかくこの2週間の間はね逆に何て言うんでしょうレアな、うんえー、光景を見たいっていうことでいろんな方々が、行けた方ラッキーだと思いますけども。う
0: んね、相当ラッキー。うん、ね,ね見たかったな<笑>、うん。で、今回の噴火では、その両岸流がダニエル・ケイ・ノエ・ハイウェイっていう、あのー、島の西と東を横断するような、あの、重要なハイウェイがあって、その主要なハイウェイに到達しちゃうんじゃないかっていうこと、到達しちゃったら大変だよっていうことだったんですが、まあ結局ね、その到達するかなり前に、溶岩流が止まってもう流れないってことだから、でそういう意味では心配はなくなりましたけどね。ねう
1: ん、あとまあねあの住宅地とかそういったところにも溶岩は流れなかったというニュースだったので、はい、まあねあのあ安心安全、はい、な。噴火ののつだったのかなという感じはしますが、うん,うん本当にでもね自然の素晴らしい光景みたいなものを私も本当に何度も言いますが見たかったな。ね
0: <笑>生で見たかったですけどもね,ね写真とか動画は結構ね上がってましたけど。うんで二酸化硫黄の排出量もほぼ噴火前の通常レベルまで低下しているとでまた噴火に関連する地震なども大幅に減少しているということなのでもう本当にね静かになっちゃってるのかしらっていう感じですね。
1: で,すね、でもなんかまだ私ちょっと頭くらってしたりするんですけど、うん、じゃあ僕じゃなかったのかな<笑>
0: ただの体調不良かもしれないれ<笑><笑>、はい、ということで、ね、ハワイ島の噴火が一段落しましたよというのが1つ目のニュースでした。はいはい、次2つ目のニュースも参ります、うんえー、ハワイ島の人気ビーチでサメに噛まれて、えー、入院ということで。えー、サメによる、ね、事件が起きたということなんですって、ねえー、今週火曜日、えー、ハワイ島の西海岸ワイコロア地区にある人気のビーチアナエホーマルベイこちら、ね、地元ではエーベイって呼ばれてる、うん、あのすごく人気の海水浴場ですけどもこちらで海水浴客がサメに襲われる事件が起きたそうです、えー、被害に遭ったのは68歳の男性、えー、火曜日の朝8時15分頃体長12フィートのタイガーシャークに、えー、左側の下半身を噛まれたということなんですって。であの、幸いにも男性は現在入院中ですけれども安定した状態ということで命,には,命はね、もう助かったということなんですって。うん、でも痛そう,う、うんうん。これね、目撃していた人が結構いたみたいで、うんうんえー、目撃者の1人の方のコメントによると。その被害に遭った男性は、海岸から50から70ヤード離れたところでサメに襲われていると、まあ、1ヤードがだいたい1メートル弱ぐらいですから、うんまあ、50から70メートルぐらい離れたところでサメに襲われているとで、体の左側のかなり多くの部分をガブっと噛まれているというか、掴まれている、歯で,口で、口に含まれているというのかな、うん、そういう感じだったと。で捜査官によると、この男性、潜水用ナイフを持ってたんですって、ではいはい、その潜水用ナイフでサメに応戦して、サメは男性を離したと。で離した隙にえ近くのパドルボーダーが男性を水から引き上げてえ、救助したっていうことなんですっ
1: て。ね、でも、普通の人はナイフ持って、泳がない
0: ですよ、ね、だから多分、なんか、ででも取ってたんですかね,
1: ね何かしらやってたんでしょうけど、うん、でもね、英米といえば私たちもね、よく取材なんかで行った場所ですねも本当にあのハワイ島
0: ってオアフ島と,フ島とかマウイ島と違ってねあんまりそのなんてうんでしょうね泳げるビーチが少ないから、うんうん、あの海,海岸っていうかあのビーチが砂のビーチが少ないのでねこのエイベイはかなりレアなビーチの一つだったわけでたくさんね、うん、たくさんホテルもあるし。う
1: ん結構ね子供さん連れで
0: 海水浴に来てる方なんかもいますよね。うんうん、だからこういう事件が起きちゃうんだなーってちょっとショックでしたね、はあうん、ちなみにね先週はマオイ島の南海岸沖でシュノーケルしてた女性がサメに襲われて行方不明になってるんですよねだから、うんうん、ちょっとね立て続けにサメの被害が増えてるっていうことで
1: 。ねなんか時期も
0: あるんでしょうかねうん、うん、ねなんでしょうねうはい。ということなので、えー、お気をつけくださいということでございます。こちらが2つ目のニュースでした。はいえー、次、3つ目のニュースもあります、うんえー。ハワイの学校に麻薬の解毒剤を、えー、麻薬の解毒剤を設置するという案が出ているそうです。うんえー、ハワイでのフェンタニルのオーバードース、えー、オーバードース、いわゆる過剰,過剰摂取ですね、はい。このオーバードースが増加していると。で、ホノルルの救急救命ディレクターは、ハワイのすべての学校に、えー、解毒剤、えーナ、ナーキャンっていうんですけど、ナルカンっていうのかな、日本語だと。うん、カタカナだとそうなるのかな。ナルカンとしときます。うん、ナルカンを設置するように求めていますということで。このね、フェンタニルって何ですかっていうことなんですけど、フェンタニルっていうのは、うん主に麻薬や鎮痛、疼痛緩和の目的で、えー、利用される合成オピオイドであると、これはのすいませんウィキペディアさんから<笑>今、<笑>引用してますけど、はいえー、と1996年の WHO 方式がん疼痛治療法の3段階中の3段階目で用いられる強いオピオイド。うん、麻薬および向精神薬取,り扱取締法における麻薬に指定されているということで、まあ、いわゆる麻薬ですよと、うんまあ、医療目的で使われることもあるけど基本的には麻薬ですよっていう、うん、フェンタニルっていうのはあのハワイだけじゃなくて結構アメリカでは今すごく手軽に手に入りやすい麻薬としてすごく普及してしまっていて普及っていう言い方があっていいのか分からないけど、まあ、広がりすぎちゃってて、うん、えっ、ー、とかなり、えー、これで被害も出てるとで、えー、そのオーバードースいわゆる過剰摂取で亡くなる人もすごく増えていてそれが社会問題になってるんですね。でその解毒剤のナルカンというものが、えー、今いあの行き渡ってるというかあの普及しようとしてるんですけどもこのナルカンっていうのは何かっていうと鼻にスプレーシュッてするんですけどそのオーバードースで、えー、発作状態みたいになっちゃった人に対して鼻にそのナルカンっていうのを入れてシュッてやることで、えー、そのなんていうのかな、えー、一命を取り留めるみたいなうそういうかなりこう、えー、そういったお薬なんです解毒剤というかううで現在はハワイのほんの一部の学校でこのナルカンが用意されている。けれども、えー、今後は DOE、DOE はアメリカ教育省なんですけど、アメリカ教育省のすべての学校とオフィスでナルカンを設置するよう取り組んでいるそうで、来年の初めには設置される見込みで動いてますよっていうことで、ニュースが伝えてます
1: うん、なんだか、学校にそれを常備しなきゃいけない状況っていうのが、そも
0: そもちょっとおかしいんですけどね。うん、うんホノルルの救命サービス部門の責任者ジム・アイルランドさんのコメント、えー、ご紹介しますね、はいえ。誰もが自分の学校では薬物は使用されていないと思いたがります、えー。自分の子供は薬物には触れていないと信じています。しかし実際には子どもたちは薬物を試しています。そしてフェンタニルが恐ろしいのは1回試しただけでも死亡する可能性があることです。またオーバードースの場合、救急車が間に合わない可能性があると。1、2分で、えー、救急車が到達,到達できるとは限りませんからねっていうふうにコメントされてます。で、アメリカ国務省のデータによると、ハワイの救急,グル救急クル、えー、救急救命士さんたちは、うん、えー、今年の10月、えー、1か月間でフェ,ンタニルフ,フェンタニルのオーバードースで38件もの電話に対応しているということなんです。これは過去最多なんですって、うん、で前月9月だけでも24件あったんだ、まあ、これも多いんだけれども、うん、その24件から 60% も増加しているということでこの急増しているとでそれに対してやはり対応していかなきゃいけないんじゃないかということで,でフェンタニルはあのー、若者だけの間で。あの流通しているような薬物ではなくて、も年齢限らずもうお、おじいちゃん、おばあちゃんにまであの広がっちゃってる。だから、あらゆる年齢層でオーバードースが起きてるんですって。で、今年9月以降だけでも、ハワイ島で少なくとも2人の若者の死亡事故が起きていると。で、1人は18歳の男性、もう1人は未成年の少女。また、去年11月には14歳の少女がフェンタニルのオーバードースで亡くなっていると。14歳ですよ。ねえ。うん現在のところ,ところハワイ州教育省では、えー、学校の敷地内でのフェンタニル過剰摂取オーバードスは報告されていないとしているとでまたどのキャンパスでもフェンタニルが、えー、没収されたという事例は今のところ起きていませんということだそうですだから今の時点で学校でめちゃめちゃもうその薬を、ね、やってる子が多くてしょうがないっていうような状況では今のところないと。ただ、これだけ普及してるから、そういった事態がいつ起きてもおかしくないから、それに対応しましょうねっていうのが、今回のこのコンセプトなんですって。です、ねうんうん、で、ハワイケーキナースって言って、子供向けのナースがいるんだけども、はい、このハワイケーキナースは、その救急バッグの中に、いつも携帯してるその救急バッグっていうのの中に、このナルカンという解毒剤を常備しているんですって。うん、だけどもそれらのナースの大部分はキャンパスにいないし、えー、州全体で54人しかいないそのほとんどがオワフ島で働いてるからあの実際あの何か学校でキャンパスであった時に対応できないという判断ということだそうです。でまあ要は AED ってあるじゃないですかあの、うんうん、心臓発作の人とかに使う壁にくっついてる箱みたいなやつで、うん、あのなんか。電気的なあれで心臓マッサージができるっていうやつですね,ね、はい、ああいった AED のようなものだと考えれば空港に設置するときは90秒ごとに設置しますとでそのためどこで救急事態が緊急事態が起きたとしても12分で AED にアクセスでき人命救助ができる、えー、ですからこのナルカンが全ての教室にある必要はないんだけれども必要ってなった時にすぐにアクセスできることが大事だからそういった考え方もあるんじゃないですかっていうふうに、えー、この、えー、ホノルルの救急サービス部門の方がおっしゃってました。<笑>うん
1: 。なんか本当に闇深い問題だなと思ってしまいます
0: 。このお薬の問題っていうのはねなかなか日本にいるとなんか信じられないというかあまり実感がね湧きづらいかもしれないけど特に私アメリカ本土に今オレゴン州にね住んでますけども。はいもうね、やっぱ多いんですすよねすごくどんな田舎でもやっぱあって、うん、で特に少し前ですけどあのハロウィンがあったじゃないですかはいはいはいでハロウィンってトリコアトリートって言って子どもたちがお家とかショッピングセンターとかねそういうところを回ってお菓子ちょうだいって言ってお菓子をもらってこうバスケットにねお菓子をもらって行く楽しいイベントがあるんですけど、うん、そのお菓子の中にこのフェンタニルをね最近混ぜられるっていう事件が結構あって。それもね、結
1: 構なんじゃそれあって思いましたけど。<笑>うん、ハワイでもあったみたいですよね。うんー、まあそうなんですか、うんうん。うん。だからやっぱりそのちょっとフェンダにいるかどうかわかんないですけど、マヨはお薬を入れて、それをま子供に配っている、もうどういう意図なんだって話なんですけど。うん。だからやっぱりこうね、あの親としてもせっかくの楽しいイベントだけど、外でこう特に包み紙から出された。高層紙から出されたようなものは子供に食べさせない方がいいみたいなことをね、うん、言ってる人もいたりして、うん、本当にね、うん、純粋に楽しめるはずのイベントなのに
0: 、うん、もうっ
1: て思いますけど
0: そうななんですよなんかねそのハロウィンでお,お薬を混ぜるのは子供をやっぱそを中毒にするっていうか今度子供にこの薬の味を教えて。うん、あの金づるるにするみたいななんかそういう目的がある場合と、うん、あと単純に嫌がらせというか、面白半分で混ぜる場合とってあるみたいなんですけど、うんどね、いずれにしてもね、もう大犯罪ですからっていうね,ね。でも本当にこれ、笑えない話でね、本当にそれで亡くなっちゃう子供とかもいるし、うんあの、だからね、本当に社会問題なんですけど、ただこのナザルスプレーっていう鼻スプレーがあれば、あのギ,ギリギリのところでね、寸前のところで命を助けられる場合があるっていうことなので、今ね、あの、結構病院なんかでもね、このポスター貼ってあったり、あの、置いてますよっていうところがあったりとかね、最近やっぱよく見るようになりました
1: 。そっか、私はちょっと見た覚えがあんまないんですけど、うん、あんまり外に出てないのかな。うん、でも、<笑>うんまあ、あの知識としてね、そういうものがあって。るよっていうことをまず知っておくことだけでも、うんうんうんあのもしかしたら万が一っていうこともありますからね,ね、うんうん、自分の身近で、うん、そうですね。だか
0: ら何かあった時に対応できるようにっていう,う、ね、だからこういったものは使わないでね住むことが一番ですけども、うん、それ
1: に越したことないけども
0: 、うん、でもやっぱりね何かあった時にすぐ対応できるようにっていう考えなんでしょうねきっとね。はいうねうん、はい、まあ、こんな動きがありますよということで、えー、ご紹介しました。はい、はい、では次四つ目のニュース参ります。うん、ええー、クアアイナ商標登録をめぐって訴訟が起きているそうです。はい、うん、オアフ島の発祥の人気ハンバーガーショップクアアイナ。日本にもあり、確か、うん、あると思います、うん。ありますよね、クアアイナなんですけど、はい、ええー、名前を不正に使用しているとして、間補修の会社に対し。クアアイナが訴訟を起こしたんですって。うんうん、でクアアイナは正式名称クアアイナサンドイッチショップって言うんですって私これ今回のニュースで初めて知ったんですけど
1: 私もクアアイナとしか認識してませんで
0: した<笑>サンドイッチなんだみたいなバーガーじゃないんだと思いましたけど<笑>クアアイナサンドイッチショップって言うんですけど、うん、間補修のその会社はホノルルミートカンパニーという会社で、えー、このホノルルミートカンパニーがクアイナランチズいわゆるランチっていうのは牧場っていう意味ですけどクアイナ牧場っていう意味でクアイナランチズっていう名前で商,標を、えー、商品を販売してるんですってうんで商品っていわゆる、まあ、このホノルルミートカンパニーって多分なん多分お肉を卸したりしてるお肉の会社だと思うんですけど、はい、そのクアイナランチズってクアイナビーフとかそういうふうにして売っていると。で、クアアイナの弁護士さんのコメントをご紹介しますと、うん、え人々はクアアイナバーガーやクアアイナビーフを他のレストランで言及を始めし始めていますえ。もちろんこれらのレストランはクアアイナと直接競合していますしホノルルミートおよびオーナーには商標登録がなく明らかに著作権を侵害していますということなんですって。うんまあ、そもそも間補修の会社の人がなぜホノルルミートなんだとかなぜクワハイナなんだっていうすごい不思議ですけどもねはいちなみにこのね間補修のホノルルミートカンパニーは億万長者のバンダースロートさんという方が所有している会社なんですって
1: ね億万長者ミリオンア、うん、は
0: いね
1: 、うん、なんかいろいろ私もあの初めて聞いたのでこのニュースでそうなんだって思って、はいいながら見てましたけどうん「うんクワイナ」っていう言葉自体はまあハワイ語でね、うん、あるんでしょうけれども、はい、意図して使っているのか否か、
0: うん、うん「クワイナ」っていうのはハワイ語でバックカントリーっていう意味なんですって
1: 、うんうんうん
0: 、バックカントリーって何て言ったらいいんだろう「田舎」みたいなことですかね地方みたいな
1: 意味なんですけど、えー、うんまあでもねあの逆に「クワイナ」サンドイッチショップあれはいうん、こちらの方はもちろんその商標登録を取ってるでしょうから、はい、そういう意味ではそれをしかもまあ似たような業種というか競合にあたるようなところで使うっていう場合は基本的にはそ、うん、なんか調べ,よう調べそうなもんですけどね
0: 。ねバレないと思ったんですかね。もしくは本当に何,だから、うん、何とも思わ
1: なかったのかうん,うん謎ですけれども億万ーダさん。
0: うんホノルルミートカンパニーだから私はこれは意図してやってんじゃないかなと思いますけどね,ねでなんかなんとなく響き的にハワイのお肉なのかなって思って食べたくなっちゃうみたいなね,ん
1: ,ねん,なんかちょっと嫌
0: な感じがします
1: けどあのクワイナ自体は私がハワイに来たこ、まあ、20年ぐらい前とかはあのワードにもお店があったりして。結構行ってたんですけどうでも今はもうあの晴れ岩にお店があるだけで、はい、であとさっき言ったみたいに日本に確かね、はい、あったりするんですけれども、はい、やっぱりこうそれ自体がある程度こう認知されたブランドになってるはずなので
0: 、はい、ここは
1: ねまあ,あの怖いな本体の方が起こるのも無理ないかなって思いますけど
0: 。はい本当にね。なん(笑)かでも(笑)これニ
1: ュース見てたら食べたくなっちゃった、久しぶりに。
0: 私も食べたくなります、これはね。美味しいよね。はい。ということで、こちらが4つ目のニュースでした。はい。最後、5つ目のニュースで参ります。はい。ショッピングカートを集めて回っている男性のことがちょっと話題になっているということで、ニュースを伝えています。ショッピングカート、いわゆるスーパーマーケットとか量販店で量販店の大きいカゴカ、うん
1: 、買い物する時にまさに使う、ねうん、買い物カーを買
0: すね,ね、はい。本来は店内で使うやつですよね。はい、本来は店内で使うものなんですが<笑>、ハワイでは結構路上に放置されている場合が多いというのを皆さんね、うん、路上に放置されているので、ね、ハワイに旅行してる方、見たことある方多いと思うんですけど、あとはあの、ホームレスの方がね、それを使ってたりとかするパターンもあるんですけど、<笑>はい、えなんでこんなところにターゲットのカートがあるのみたいなね。近くにターゲットないのにみたいなことが結構あるんですが、この放置されたショッピングカートを、えー、集めて、えー、そのお店に返している男性がいるそうです。この方、カネオ兵在住の男性、ジョシュ・バルドビさんという方、はいえー。なんとこれまでに500個のショッピングカートを回収お店に返したということで
1: <笑>すごいですね、うん
0: えー、始まりはですね、えー、昨年の8月オアフ島のウィンドワード地区いわゆるかんあのカネオヘとかカエルワ側ですね、はい、あそこら辺でたくさんのカートを見た後、えー、この捨てられたカートを集め始めたということで、うん、なるほどで,でそれ以降、えー、彼は1日2マイルあい歩いてえー、カネオヘ周辺でトラックを運転してカートを見つけて回収それをお店に返しているということで事
1: 前事業ってことですよねうん<笑>、うん、面白いなこの人
0: この方は、えー、この捨てられた、えー、このカートを綺麗にしてあ例えば、ね、ちょっと汚れたりゴミが入ったりしたらそういうのを消毒して、うんえー、それで、えー、カートをお店に返してるんですって
1: ねえんかそのえっと、さっきめぐみさんが言ったみたいにそう、あのー、持ってっちゃう人が結構いるみたいで,、うん、で一時期最近わかんないですけど一時期あのドン・キホーテとかだと,、うんうんえっと敷地からそのカートが出るとガシャンってあの、うんうん、ロックがかかって車輪が動かなくなるようなシステムを導入してたことが多かったんですけど、うんうん、あれ最近どうなんだろうなんかねこの黄色い線から外に出ると動かなくなりますっていう。う
0: ん、あーなんか
1: ありますねそういえば、うんうんうんうん、最近それがどうなのかなただまあその、えっと、カート自体を例えばもうピックアップトラックみたいな荷台に乗せちゃって、うん、もう自分家の,あのショッピングカゴみたくして使ってしまうともちろん外には持っていけちゃうから、うん、きっとそういう使い方をしてでいらなくなったものをどこかしらに放置してしまうとかね、うん、そうやって考えるとお店から遠いところにカートが置かれてるのもなるほどって思ったりしますし、うんうん、あとまあ本当にホームレスの人が自分の家財道具を詰めてね、うん、もしくはなんか拾った空き缶とか<笑>あのペットボトルとかの運ぶのに使っていらっしゃったりとかする姿も見るけど、うん、あタイヤが動いてるんだったかなちょっとその辺がね最近、うんうん、ちょっと最近注視してなかったのでその辺をう
0: んですけどねカード自体はね。いくらぐらぐいいのものもなんですかね
1: いやでも結構そんなね安いもんじゃないと思うんですよね、うん、まあまあちゃんとしているし、ね、うんだからね泥棒さんじゃないですか、うん、お店の備品ですからね、うんうんうん、だからやっぱりそれはねあの返すべきだしでもこのこの方が返す
0: この方じゃなくてもいいんですけど、<笑>この人いい人だなっていうことなんですけどね。まあそうですね。この方、この、えー、ジョシュバルドビさんは、うんまあ、地域のコミュニティのためにやってる慈善事業としてやっていて、うん、彼自身は何の見返りも求めてないし、あのこのね彼の活動を見て見た人が、あのなんか寄付しようとしたりとか、うん、まあなんかガス代あのガソリン代をあのは僕は払いますよみたいな感じでおあのオファーに、えー、言ってくれた人もいたんだけれども、うんうんまあ、そういうのは全部断って本当に純粋にねじ事前事業としてやってるということなんです、う
1: ん、まあでもねそういう活動をしてる人がいるっていうことで逆にそういうあの自分で持ってっちゃったり捨てちゃったりすることをちょっとこう自粛できるようなね、うん、やっぱこれだめだなって思う人が増えるといいですけどね。うん
0: うん、あとあの、ね我窓政策と同じでやっぱりそのこういったショッピングカートだったりなんかこうゴミが道に散乱してると、うんうん、やっぱそれだけどんどん街が荒廃していっちゃうね
1: ちょっとすんじゃうのは事実ありますからねだからそうい
0: ったものをなくしてくっていうことでその治安を回復させるとか、うん、コミュニティをね安全にしてくっていう役目もあるんじゃないかなと思いましたね。うんなるほどねうん、ということだそうですこんな方がいらっしゃるんですね。
1: うんありがたいです
0: ねはいということで、えー、こちらが五つ目のニュースでしたはいはい以上い、えー、今週のニュース五つお伝えしましたうん、えー、ソースに、えー、概要欄にソースのリンクを貼っておきますので、えー、ご興味のある方はぜひご覧くださいはいということで今週もご視聴どうもありがとうございましたありがとうございましたはいさようならさようなら。さようなら